0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit dem Rutschmännchen. Wie jetzt Zürcher Contact Tracing die aktuell höchste Belastung meistert und warum steht Zürich und Winterthur keine Velohelmpflicht für Kinder und Jugendliche wert? Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Aktuell stecken sich in der Schweiz über 30'000 Menschen täglich mit dem Coronavirus an. Allein im Kanton Zürich sind es in den letzten 24 Stunden über 4'700 Fälle. Gewesen. Das bedeutet gerade auch für das Contact-Tracing eine Haufen Arbeit. Wie jetzt Zürcher Contact-Tracing die höchste Belastung meistert, weiss Johnny gut.
1: In den letzten Monaten hat es immer wieder geheiss, das contact tracing Anschlag. Und momentan steigen die Fallzahlen nur noch schneller an. Darum müssen beim Contact Tracing immer wieder neue Konzepte zur Bewältigung gemacht werden, sagt Andreas Juchli, Leiter der Firma JDMT, die für das Contact Tracing in Zürich zuständig ist.
2: Wir haben gelernt in dieser Pandemie, dass wir sehr agil handeln müssen, weil Rahmenbedingungen immer wieder geändert hat. Und das ist das, was wir an diesen vier Standorten geschaut haben, dass man grundsätzlich an allen Standorten alles machen kann. Und dass wir dann in der Führung die vorhandenen Ressourcen immer dort ausrichten sind, wo entsprechend nachvoll gross ist.
1: Das heisst, wenn die Warteschlaufe von der Hotline lang ist, dass zuerst Leute zum Telefon beantworten, beauftragt werden, bevor sie wieder Mails oder Erstkontaktanrufe machen. Doch so bleibe ich halt auch Arbeit liegen, sagt er weiter.
2: Es ist auch so, dass wir seit dem Montag wieder auch bis zu 50 Mitarbeitende die auch in der Nacht am arbeiten haben um Arbeiten zu erledigen, die, die tagsüber nicht gemacht werden und die einen Schriftverkehr beinhalten, also die Leute nicht anrufen müssen.
1: Und auch sonst wird ständig ausgebaut und umstrukturiert beim Contact Tracing. Aktuell wird auf das sogenannte Speed Tracing gesetzt. Das heisst, dass sie nur noch denen anrufen, die nicht auf das digital versendete Formular reagieren. So sind sie schneller und die Leute müssen nicht so lange warten in der Hotline, sagte Andreas Juchli weiter. Es
2: ist uns gelungen, die durchschnittliche Wartezeit immer im Leben zwischen vier und fünf Minuten zu halten, beziehungsweise im Tagesschnitt, irgendwo vielleicht am Morgen zwischen halb sieben und sieben, oder am Abend, wo es einmal, weil halt dann irgendeine ist, die Wartezeit etwas länger wird. Das Ziel ist immer, dass wir zwischen fünf und zehn Minuten wartet und nicht mehr haben.
1: Und das ist mit der aktuellen Strategie machbar. Im vergangenen Jahr war das leider nicht immer möglich. Gewesen.
0: Janine Gut hat berichtet, beim Zürcher Contact Tracing arbeiten aktuell rund 250 Leute an vier verschiedenen Standorten. Fast täglich haben neue dazu, sodass ab heute auch die Hotline wieder 24 Stunden besetzt ist. Luftqualität, Klimaschutz und Biodiversität, das sind nur ein paar von den Themen, wo im Umweltbericht von der Stadt Winterthur behandelt werden. Der Bericht kommt alle vier Jahre raus und schaut, wie es um die Umwelt in der Stadt steht. Und da sieht offenbar gar nicht einmal so schlecht aus. So ist in den letzten vier Jahren unter anderem die Luftqualität gestiegen und die Biodiversität ist verbessert worden. Aber auch im Lärmschutz ist viel gegangen. das Schär hat von der zuständigen Winterthurer die Katrin Gometta wissen, wo dass es da noch Verbesserungspotenzial gibt.
3: Prioritär ist sicher die Klimapolitik der Stadt Winterthur. Die Bevölkerung hat ja entschieden, dass wir bis 2040 netto Null sollen haben ähm, Da gibt es ganz viel zu tun, auch im Bereich von der Wärmeversorgung. Es braucht Solarstrom und natürlich auch in der Mobilität die entsprechenden Massnahmen. Was steht im Fokus für den nächsten Umweltbericht, der dann in vier Jahren rauskommt? Wir haben drei Schwerpunkte definiert. Das ist einerseits das gesunde Lebensumfeld, was um Boden, Wasser, Luft und Lärm geht. Es ist der vielfältige Stadtraum, wo es um grüner geht, um Biodiversität. Und es ist die weitsichtige Energie- und Klimapolitik, wo darum geht, dass wir unseren Ausstoß an Treibhausgas massiv reduzieren müssen. 2016 ist neben dem Umweltbericht auch noch gerade eine zugehörige Umweltstrategie entwickelt worden. In der werden ja unter anderem die Massnahmen aufgelistet, die die Stadt im Angriff nehmen soll. Inwiefern hat die Umsetzung von dieser Strategie funktioniert? Haben die aufgelisteten Schritte können in Angriff genommen werden? Die Strategie von der Stadt Winterthur geht auf. Der Umweltbericht zeigt, dass wir an den richtigen Hebel ansetzen, dass die Massnahmen sinnvoll sind und wirken. Es zeigt aber auch, dass nach wie vor viel Handlungsbedarf ist und darum haben wir ja auch weiterführende Massnahmen in allen definierten Bereichen
0: winterthur Stadträtin Katrin Gometa im Interview mit Saskia Schär. Bis zum nächsten Umweltbericht, der dann 2027 rauskommt, will sich die Stadt Winterthur gerade bei der Klimapolitik stark verbessern. Der Bundesrat würde gerne eine Velohelmpflicht für Kinder und Jugendliche einführen. Diesen Vorschlag hat er ins Parlament geschickt. Die vorberatende Kommission diskutiert schon nächste Woche darüber. Genau darum haben jetzt Städte Zürich, Winterthur, Bern und Basel Stellung bezogen. Sie halten nämlich nichts von so einer Velohelmpflicht. Warum genau? Johnny Gut und Vivian Sassu haben nachher gefragt.
4: Kinder und Jugendliche bis 16 müssen einen Velohelm anlegen. Das würde der Bundesrat gerne im Strassenverkehrsrecht verankern. Mit dem sind Städte Zürich, Winterthur, Bern und Basel aber nicht ganz einverstanden. Der Werner Brucks, der Leiter von der Verkehrssicherheit Zürich, ist zwar nicht grundsätzlich gegen einen Velohelm.
5: Vorwegnehmen würde ich gern, dass man nicht den Sinn und Zweck vom Helm, vom Velohelm, an sich infrage Frage stellt. Es ist ganz klar, dass wenn man einen Velohelm trägt und einen Unfall hat, dass man dann weniger Risiken hat, zum sich am Kopf zu verletzen. Da sind wir völlig einig.
4: Aber eine generelle Pflicht einzuführen, ist aus seiner Sicht der falsche Weg. Die Eltern sind verantwortlich, ihre Kinder zu schützen. Mit einer gesetzlichen Vorschrift würde dem Kind nur den Spass am Velofahren weggenommen, vermutete Werner Brucks.
5: Durch das, dass man muss als Kind einen Velohelm anlegen muss, dass es einen dann nicht mehr so anmacht zum Velofahren, dass man dann er ja, dann fahre ich lieber nicht Velo, was natürlich verheerend wäre, weil in der Schweiz bekanntermaßen sowieso schon immer weniger Kinder Velo fahren. Das ist aus Statistiken bekannt.
4: Und gerade statt Zürich hege ich ja sowieso das Gegenteil vor, nämlich möglichst viele Leute zum Velofahren motivieren, dass Klimaziel erreicht wird.
5: Der Weg in die Zukunft ist nicht, dass man den Leuten vorschreibt, Schutzausrüstung anzulegen beim Velofahren sondern dass man die Umgebung, das heißt Straßeninfrastruktur, Strasseninfrastruktur für die Velofahrende sicherer macht. Und da sind wir auf dem Weg in der Stadt Zürich unterwegs.
4: Wildstadt Stadt Zürich und auch die Stadt Winterthur haben vor, große und sichere Velorouten auszubauen und den Autoverkehr auf vielen Strassen auf Tempo 30 zu drosseln.
0: Der Beitrag von der Vivian Sasse und der Janine Gut. Der Nationalrat wird die Velohelmpflicht für Kinder und Jugendliche voraussichtlich in der Frühlingssession behandeln.